0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Döner mit Alles und Schaf. Heute wieder Döner auf die Hand aus Hanau und aus dem mein kinzig kreis wo auch mein Kater Levi herkommt und heute habe ich den Lennart bei mir. Hi Lennart! Hi Ugin! Schön, dass du da bist. Direkt die Frage, die ich zu anfangs immer stelle, wer bist du, wo kommst du her, was machst du beruflich und woher kennt man dich?
1: Ja, also ich bin der Lennart, ich komme aus Nidderau in mein kinzig kreis ähm, zufällig genau aus dem Nachbarort deines Katers. Äh, er liegt hier in der Nähe von Hanau. Ja. Ähm, ich bearbeite beruflich als Analyst bei einer Finanzdatenbank in Frankfurt. Mhm. Bin also gelernter Volkswirt. Und man kennt mich vor allem hier als Vorsitzenden der Jusos in meinem sich kreis ja. und als Kommunalpolitiker in, in Niddeau. Und außerdem bin ich hier Mitglied in zahlreichen Initiativen und Vereinen. Ich bin in der AWO aktiv. Ich bin Aktiver Pfadfinder gewesen, was mich sehr geprägt hat, schon ja. als Kind. Ja, ich glaube, so, das fasst es ganz gut zusammen.
0: Das ist auch etwas, was ich in einer anderen Folge mal besprochen hatte, und zwar mit der Dunja aus Hochheim, ja? dass viel mehr jüngere, dass viel weniger jüngere Menschen aktiv sind in den Vereinen, mhm. in den Städten. Von daher finde ich schön, dass du aktiv bist. Was würdest du sagen, macht dich besonders? Was macht Lennart besonders?
1: Ja, also insgesamt würde ich behaupten, mein Lebenslauf ist relativ gewöhnlich, so wie was jetzt hier äh, ähm, mein Umfeld angeht. Aber ähm, was, mich, was mich besonders macht, ist sicherlich, dass ich dass ich für den Bundestag kandidieren möchte und ja. das für mein Alter sicherlich definitiv ungewöhnlich ja. ist. Also ähm, da werde ich schon sehr oft darauf angesprochen und es geht dir sicherlich auch so, du, ja. der ja auch für den Bundestag kandidiert und ja. wir eigentlich im selben Alter sind um, und... Ja, ich glaube, das ist tatsächlich eine sehr, sehr ungewöhnliche Sache. Was mich jetzt auch mal ganz in der Politik so, so würde ich sagen, auch besonders macht, ist eine, meine gewisse, eine gewisse Wirtschaftskompetenz, die ich mitbringe, die mhm. ich oft in der Politik ein bisschen vermisse, die ich auch in unserer Partei manchmal sehr vermisse. Ja. Und ähm, ich glaube, dieses Verständnis für, für wirtschaftliche Zusammenhänge in der Privatwirtschaft, aber ja. auch im, 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 in der gesamten Volkswirtschaft, ja. ist was, was in der Politik auf jeden Fall vonnöten ist. Mhm.
0: Was würdest du sagen, was für eine politische Einstellung hast du?
1: Ich bin Sozialdemokrat, mhm. schon äh, seit fast neun Jahren. Okay. Ähm, bin da vom Elternhaus aber gar nicht so geprägt worden. Es gibt ja Leute, die ja vom Elternhaus immer okay. in die Richtung bewegt wurden. Also meine Eltern waren, würde ich sagen, immer schon immer sehr progressive West Wechselwähler. Wir hatten auch zu Hause die Rundschau und den Spiegel. Aber an die Partei hat man mich nicht gedrängt. Das kam erst so durchs eigene Interesse, aber auch vor allem durch die Entwicklung bei mir in meiner Heimatstadt. Mhm. Da die SPD nun mal die kommunalpolitischen Fäden zieht mhm. und das hat mich damals schon immer sehr interessiert und äh, habe dann irgendwann mal
0: Blut geleckt. Ja. 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 Du bewirbst dich jetzt für eine Bundestagskandidatur und du hast wahrscheinlich auch Themen, deine Themen, wofür du auch stehst. Was? Welche Themen sind das? Was steht auf deiner Agenda?
1: Naja, also aufgrund meines Studiums und meines Berufes ist die Finanzpolitik eben das, mein großes politisches Steckenpferd. Ich finde so bei all den guten Ideen, die wir haben in der Umweltpolitik, Bildungspolitik, mhm. äh, Sozialpolitik. Es ist eben Aufgabe der Finanzpolitik, diese Ideen sozial gerecht zu finanzieren. Und äh, das ist, glaube ich, gerade in der Corona-Krise ja. jetzt so die zentrale Frage für die, die nächste Legislatur, wie wir diese enormen Lasten der Pandemie verteilen. Ja. Ne? Also es, äh, wir werden die Verteilungsfrage uns stellen müssen. Der, der Lockdown kostet die Volkswirtschaft drei bis vier Milliarden Euro in der Woche. Äh, und da muss man mhm. überlegen, da gibt es Ganz viele Personen, ganz viele ganze Bevölkerungsgruppen, die enorme Einbußen haben durch die Pandemie. Und da muss die Finanzpolitik das Werkzeug sein, die ja. da für mehr soziale Gerechtigkeit in der Zukunft zu ja. sorgen. Was wäre dein erster
0: Antrag als Bundestagsabgeordneter?
1: Ich habe mir ein Projekt mir vorgenommen, okay. so, so ein bisschen, ich will nicht sagen Vision, aber ähm, ich finde, was ähm, man. Deutschland auch irgendwie in der Pflicht ist, mehr zu tun, ist beispielsweise die Bekämpfung von internationaler Steuerflucht. Ja. Auch da gehen dem deutschen Fiskus, aber auch anderen Industrienationen, jedes Jahr Milliarden an Euro äh, verloren. Und äh, ich finde, die Zeit ist reif für ein, für ein internationales Steuerabkommen, ja. gerade weil wir uns... Ähm, den Luxus nicht mehr erlauben können, darüber nicht zu sprechen. Wir, hatten, wir haben Jahre hinter uns, wo wir hohe Haushaltsüberschüsse hatten. Ja. In Deutschland, aber auch in, den, in anderen Industrienationen. Ja. Und da musste man sich diese Fragen nie stellen. Und jetzt haben wir durch die Pandemie eine ganz andere Situation. Ja. Und jetzt wird auch der Druck auf diejenigen steigen, die aktuell Steueroasen sind, aber auch die Steueroasen nutzen. Ja,
0: ja das ist eine besondere Zeit. So was, äh, haben wir vielleicht zumindest in unserer Zeit, nicht erlebt, eine solche Art der Finanzkrise. Wir hatten schon Finanzkrisen, Absolut. die ausgelöst worden sind durch Banken, durch mhm. andere oder generell durch die Finanzpolitik selbst. Ja. Aber durch etwas solches, wie es jetzt gerade ist mhm. und den aktuellen Status Quo, wenn wir jetzt in die Vergangenheit schauen und sehen, wie viel Steuern denn, große Unternehmen wie Starbucks, Amazon oder ähnliches Apple. hier zahlen ja. äh, oder Apple und ähm, auch wenn wir nach Irland schauen, äh, mhm. wie viel die da zahlen, das ist ja lächerlich Absolut. und äh, es gibt halt die Steuerflucht und äh, die zu bekämpfen, das verbindet genau die Finanzpolitik auch so ein bisschen mit der Außenpolitik, dass man versteht, wie, wie, wie mhm. das funktioniert und dass man auch da die Fäden ziehen kann und finde ich gut, das äh, unterscheidet sich dann wahrscheinlich auch von einem ich sag mal, was häufig so ein Juso-Thema ist oder mhm. wenn jemand jung ist und für den Bundestag kandidieren möchte, stehen natürlich im Vordergrund das, äh, zum Beispiel das Thema Umwelt. Das mhm. äh, steht auf meistens eins. Auf Platz zwei kommt dann irgendwie meistens so ein soziales Thema. Ja. Äh, bei mir wäre das tatsächlich der Rassismus oder Rassismusbekämpfung. Mhm. Ähm, das sind so die Standardthemen. Aber bei Finanzpolitik höre ich selbst zum ersten Mal.
1: Ja, ich glaube, das ist jetzt, wo du mich mal gefragt hast, was mich besonders macht. Mhm. Glaube ich, in unserer Partei macht mich das tatsächlich eher besonders. Ja. Das ist sicherlich
0: eher in der Sozialdemokratie eher ein Nischenthema. Ja. Wie ist bisher das Feedback zu deiner Kandidatur? Ich meine, neben der Bewerbung zur Bundestagskandidatur äh, kandidierst du ja auch für Stadt. Für den Stadtparlament. Für Stadt, Stadt, genau. das Stadtparlament,
1: genau. In und auch für den Kreistag im 21. Kreis. Ja, also bisher ist das Feedback sehr positiv. Also ähm, besonders im privaten Umfeld werde ich oft angesprochen, weil jetzt ja mittlerweile auch Plakate von mir draußen ja. hängen. Ähm, Dann nochmal die Frage, gut. die ja. Oma, hat die dich schon angerufen? Meine Oma wohnt nicht hier, aber ja. die hat natürlich trotzdem schon angerufen. Meine Oma ist sehr neugierig. Meine Oma fragt immer, wie es denn, denn jetzt abläuft mit der Nominierung und mit der Kandidatur. Das finde ich schon immer sehr sehr interessant, mhm. wie, wie, wie doch interessiert die Leute dann auf einmal sind, ja. weil das ja wirklich ungewöhnlich ist. Also ich glaube, ja. wenige die einen Enkel haben, der für den Bundestag kandidiert. Ja. Ähm, aber ein Plakat hat sie natürlich noch nicht gesehen, weil sie okay. wohnt in der Wesermarsch. Dann
0: <lacht> wird es äh, mal Zeit, dass du vielleicht da mal ein Foto rüberschickst, dass die auch voller Stolz vielleicht ihren Freundinnen und Freunden ja. zeigen kann. Guck mal, das ist mein Enkel. Ja. Äh, freut mich, dass es so positiv ist. Ja. Ähm,
1: also du wirst natürlich auch angesprochen auf deinen Alter, ich glaube, das ging dir, geht dir auch so ja, im Positiven wie im Negativen, oder?
0: Positiv heißt das, hey, frischer Wind. Hm? Negativ, keine Kontinuität und dadurch auch keine Erfahrung. So Ja, ich bin 27, ich kann nichts dagegen tun, ich bin nicht früher geboren. Aber das ist etwas, was ich dann lerne. Und wenn ihr mir die Chance gebt, Kontinuität und Erfahrung zu sammeln, kann ich fürs nächste Mal nur sagen, ja, ich habe die Erfahrung sammeln können. Aber ja, das ist etwas, was häufiger vorkommt. Das Alter
1: ja das glaube ich also ich, ich bin ja, kann das sehr gut nachvollziehen und es ist glaube ich sehr oft dieses ähm, also gegeben seinem Alter wir sind beide 27 ist die äh, hat man nicht die, also man kann nur mit 27 Lebensjahre Erfahrung vorweisen wir le noch genau. länger leben wir nun mal nicht ne und ähm, aber es gibt auch andere also genug Beispiele von Politikern oder Politikerinnen die äh, die auch sehr jung angefangen haben und die das wunderbar ähm, gelöst haben, ja. dieses Problem, diesen Zwischenverhalt.
0: Ich würde zuallererst mal ein städtisches und dann ein Bundesthema ansprechen. Bei der Stadt würde ich für die Stadtentwicklung äh, bei der Stadtentwicklung mhm. mal nachfragen. Wie siehst du deine Stadt? Ähm, bist noch jung und äh, hast wahrscheinlich noch mit dieser Stadt, bist noch verwurzelt mhm. für die nächsten vielleicht 50, 60 Jahre mhm. und kannst natürlich auch jetzt die Weichen legen für die Zukunft. Wie siehst du die Zukunft von Hanau? Und vom Main-Kinzig-Kreis.
1: Also ähm, Hanau, aber auch das Umland von Hanau, auch Niederau, Bruchköbel, Maintal, sind sehr stark wachsende Gemeinden. Mhm. Ähm, das ist einerseits sehr gut, weil das hier äh, einen enormen Wirtschaftsaufschwung bringt, auch einen Zuzug von vielen, ähm, gerade jungen Familien, ja. äh, jungen Leuten. Ähm, aber gerade was das Thema Stadtentwicklung angeht, ähm, halte ich es für wichtig, also ich kann jetzt da nur aus Nidderauer Perspektive sprechen, dass man ähm, versucht, dieses Wachsen zu kontrollieren als Politik und als äh, Stadtentwick Stadtentwicklung von der Verwaltungssicht aus. Ja. Dass man es trotzdem irgendwie schafft, dass kein reiner Wildwuchs entsteht, ähm, sondern dass man es schafft... Ähm, ein gesundes Wachstum zu schaffen, was sag ich mal, die 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 im Ort wohnen, auch schon sehr lange, auch nicht in Fremde davon. Ja. Ne? Und auch dass man es schafft, diejenigen, die im Ort ähm, aufgewachsen sind und auch eine, eine, beispielsweise eine neue Wohnung suchen oder einen Bauplatz suchen oder ähm, dass man denen die Möglichkeit gibt, auch in ihrer Stadt zu bleiben und nicht äh, gentrifiziert zu werden. Also dieses Thema Gentrifizierung hört man oft im städtischen Bereich, das betrifft aber auch schon die ländlichen Gemeinden, weil auch in in Nidderau und auch in Schöneck und in, in Bruchköbel steigen die Baupreise und da gibt es eben untere Einkommensschichten, die ja. werden dann einfach verdrängt aus ihren
0: ursprünglichen Heimatorten. Wachstum ist ja etwas, was in der letzten Zeit hier häufiger passiert, auch in der ganzen Region. Absolut, äh, die Region ja. wächst extrem schnell, extrem ja. stark. Äh, was wir dann wahrscheinlich, wo wir dann uns in der Verantwortung sehen müssen, ist meiner Meinung nach, dass der Wachstum koordiniert stattfindet. Das mhm. heißt, niemand... Äh, hinten durchfällt, weil wenn ich mir jetzt so ein Glas vorstelle, das du füllst mit Wasser und du füllst es nur weiter und weiter und weiter, klar, du kannst gerne mehr Wasser haben, aber ja. irgendwann schwappt das über. Und wenn das nicht koordiniert passiert, dann wird irgendwann auch eine Stadt aufblähen zu sehr ja. und daher gehört so eine Stadtentwicklung ähm, auch ordentlich dazu, dass man die weiter in die Zukunft denkt. Und
1: ich glaube auch, dass ähm man dafür sorgen muss, dass alle vom Aufschwung auch profitieren. Ja. Also wenn, wenn, wenn so ein Aufschwung und so ein Wachstum nicht kontrolliert stattfindet, dann profitieren dann nur sehr wenige von. Und das ist eben Aufgabe der Politik, ja. da auch irgendwie für gewissen Ausgleich zu sorgen und für gewisse ja. Regeln zu sorgen.
0: Als Sozialdemokrat, nicht die so wenigen, so. sondern alle. Alle, profitieren. natürlich, ja. Jetzt zu einem Bundesthema, finanzpolitisch. Hm. Wir haben einen Wirtschaftsminister und einen Finanzminister. Der Finanzminister ist Sozialdemokrat und wenn ich mir die Worte anschaue, die so in der Presse erscheinen oder auch die ich sehe von Olaf Scholz, dann sehe ich es zum Beispiel mit der Bazooka, von der er geredet mm, hat. Ja. Das, was erwähnt wurde, klingt sehr gut und klingt auch ja. nach dem, was the 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 theoretisch auch die Bürgerinnen und Bürger brauchen. Und zwar mhm. schnelle Hilfe. Mhm. Gestoppt wird das aber dann häufig vom Wirtschaftsministerium, sodass es nicht rausgeht, ja. das Geld. Ja. Und auch die Hürden äh, sind häufig sehr hoch, dass man dann an das Geld kommt. Wie würdest du heute das Finanzministerium und vielleicht das Wirtschaftsministerium in der aktuellen Corona-Krise bewerten? Würdest du sagen, es läuft gut, es läuft gerecht? Ähm, und wohin treibt uns, treibt uns das?
1: Also, den Eindruck, den ich habe, ist, dass, dass der Wirtschaftsminister, das ist der Herr, Herr Altmaier, ja. ähm, dass dem tatsächlich so ein bisschen die Kompetenz fehlt und die Einblicke fehlen, wie in Betrieben gewirtschaftet wird. Das, mhm. Da fehlt einfach so ein bisschen die, ähm, die, die das Verständnis für die betriebswirtschaftlichen Abläufe, dass, äh, ähm, dass diese Hilfen auch ankommen. Dass diese ja. Hilfen ankommen und dass, dass äh, so Betriebe auch planen können. Auch planen können fürs nächste Jahr, also das letzte Jahr ist schon lange abgeschrieben, aber dass, äh, dass man denen eine gewisse Planungssicherheit gibt ähm, für das kommende Jahr, gerade was jetzt Investitionen angeht, ja. was das Thema Personal angeht. Ähm, was das Thema, also in diesen, in, dieser, in diesen Fragen habe ich das Gefühl, äh, bei Herrn Altmaier sehr wenig Verständnis ja. oder eine gewisse Überforderung. Glaube ich auch. Was, was die Finanzpolitik angeht, also das Geld steht bereit. Es ist ein, ein Konjunkturpaket in, in Rekordhöhe. Ja. Und das ist die absolut richtige Entscheidung. Es ist auch mit großer Mehrheit im Bundestag beschlossen worden. Ja. Und mehr kann da vom Finanzministerium, finde ich, ja. gar nichts mehr so ausgehen. Außer, sag ich mal, ein gewisses, ein gewisses Vertrauen zu wärmen. Aber dieses Vertrauen muss primär vom Wirtschaftsminister kommen. Das, ja. ist, das ist ganz klar. Und da fehlt mir manchmal auch sogar so ein bisschen die, äh, die Kritik von unserer Partei. Ja Im generell, Kabinett, aber auch im, im Bundestag.
0: Das ist etwas, was ich auch als Bewerber häufig sage. Mir fehlt die Kritik. Mhm. Und auch mal das Aufstehen gegen Ministerien, die deutlich falsch geführt werden. Scheuer, ähm, Spahn. Ja, Scheuer, Köpner, Spahn äh. ist für mich, und wenn ich jetzt höre, sie kriegen sogar noch die äh, Möglichkeit, ähm, bei den äh, Bestellungen von Tests und Impfungen eine Taskforce zu bilden. Und zwar mhm. mit den Köpfen Scheuer und Spahn. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Ja. Äh, es ist, ist irgendwie eine bunte Mische daraus. Mhm. Und das ist nicht das Zeichen, wofür dann die SPD-Spitze, die wir ja gewählt haben, dass diese jetzt nicht aufsteht und sagt, hey, das geht nicht. Das sind ja. die beiden Ministerien, die gerade so schlecht laufen und die, die verantwortlich sind, dass wir jetzt gerade nur 5% Geimpfte haben. Ja.
1: Da gibt es eine klare Verantwortung. Ja. Und ich finde, das muss deutlich benannt werden. Diese ja. Verantwortlichkeiten müssen deutlich benannt werden. Und das ist so ein Thema, was mich insgesamt in der Politik stört, ja. dass äh, viel zu wenig Verantwortung übernommen wurde. Wenn ich überlege, für was früher zurückgetreten wurde, also für 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 verhältnismäßige Lapalien und, und äh, ein, ein Andreas Scheuer, der der hunderte Millionen ja. in Milliarden in den in den äh, der Autobahnmaut äh, versenkt, hat ja, äh, äh, das hey, ist ja das anscheinend Narrenfreiheit. Da, da hat sich was verändert in der Politik ja. und ich glaube das kommt in der Bevölkerung zunehmend misstrauisch das an.
0: Aber auch etwas, was, wo ich finde, und ähm, sorry jetzt schon mal für das Baschen einer anderen Partei und äh, Parteimitgliedern von der CDU, das ja. ist etwas, was ich häufiger sehe. CDU-Mitglieder, äh, CDU-MinisterInnen äh, ja. treten einfach nicht zurück bei egal was. Und wir als Hessen und jetzt auch heute in Hanau, ja. ähm, der hessische Innenminister CDU, Peter Beuth, kann einfach nicht zurücktreten, ja. Er müsste es schon mehrmals getan haben. Was muss er noch tun? Und ähm, wir hatten es in einer anderen Folge bereits mit... Äh, wir werden es noch mal in einer anderen Folge so rum... Äh, wir werden es noch mal in einer anderen Folge besprechen. Äh, bei Jens Böhmermann hatten wir ja die 17 besten Innenminister. Und da hat er zum Glück nur Platz 10 belegt für ihn. Mhm. Und wenn NSU, NSU 2.0 und Hanau, wenn das alles passiert und dieser Mensch immer noch nicht zurücktreten kann, dann ist die Frage... Was muss noch passieren, dass du Wenn sie das, das
1: Ansehen ja. der gesamten hessischen Polizei, der gesamten hessischen Sicherheitsbehörden. Ja. Ich finde, das, äh, das ist fahrlässig, ja. grob fahrlässig für das Vertrauen der gesamten Bevölkerung ja. in ihre Sicherheitsorgane, ja. Ja. in den Rechtsstaat. Und ja, genau
0: so man... ein Andi Scheuer, der die Maut ohne jegliche Absprache mhm. äh, durchsetzen wollte, mehrere Millionen schon dafür ausgegeben hat und sich dann sagt, ups, äh, die EU wollte es doch nicht haben. Jetzt sitzen wir auf die Millionen. Und wer zahlt sie ab? Du, ich, jeder andere Steuerzahler in Deutschland. Das ist das größere Problem, mhm. dass wir Geld verschwenden durch Ministerien, die sich einfach nicht ordentlich an ihre Aufgaben halten können. Ja,
1: die, die einfach vom allgemeinen po Politikbetrieb überfordert sind. Oder ja. von der aktuellen Situation.
0: Ja. Äh. Dann schauen wir in die Zukunft. Vier Jahre äh, sind rum. Du sitzt mhm. äh, im Bundestag. Äh, ich war einmal schon äh, wahrscheinlich dann bei dir in Berlin und habe dich besucht. Und wie muss die Legislaturperiode abgelaufen sein oder was musst du schon erreicht haben in den vier Jahren, dass du sagst, ja, ich war erfolgreich und ich mache das gerne noch einmal?
1: Also ich hatte es ja anfangs erwähnt, also ich glaube, die zentrale Frage der nächsten Legislatur ist, wie bewältigen wir diese Krise? Wie schaffen wir es, dass diejenigen, die enorme Einbußen hatten in dieser Krise, dass die eine Perspektive bekommen, für die, nicht nur für die nächsten fünf Jahre, sondern auch allgemein, für, mhm. weil das hat... Es, diese Krise wird Existenzen zerstören. Ne? Das, ja. das, das wird klar sein. Und ich, ich möchte in den nächsten fünf, vier, fünf Jahren ein Konzept entwickeln, wie wir äh, wie wir diese aus dieser Krise kommen. Ja. Und ganz besonders äh, im Finanzpolitischen. Ähm, mhm. Weil, also wenn wir das in den nächsten fünf Jahren gut kompensiert haben, dann würde ich sagen, äh, hatten wir eine erfolgreiche Legislatur hinter uns.
0: Das hoffe ich. Für einmal deine, politischen, für deine politische Zukunft und ja. auch einmal natürlich noch viel eher für die Bürgerinnen und Bürger, weil am Ende werden die davon profitieren. Diejenigen, die Gewerbetreibenden, die heute kurz vor mhm. Ruin stehen. Und das ist etwas, was tatsächlich Jahre noch, das wir mit uns ziehen werden. Ja, das ist absolut. nicht 2021 behoben, auch wenn ja. wir jetzt alle durchgeimpft sind morgen. Ja. Nein, das wird noch lange mit uns, das wird uns begleiten. So viel Negativität, jetzt zur positive Sache. Und zwar Döner. Ja. Ähm, du bestellst ja einen Döner. Diesmal mache ich mal ganz anders. Und zwar gibt es so eine Bestellung. Du bestellst jetzt einen Döner. Und zwar habe ich jetzt ein Brot in der Hand. Fleisch kommt rein. Ja. ja. Dann ähm, Salat. Auf jeden Fall. Rotkraut. Die Rotkraut darf auf keinen Fall fehlen. Okay. Das ist einer der wichtigsten Punkte. Okay, ich behalte den Rotkraut dann äh, noch drin. Ja. Salat, ähm, dann hatten wir noch Zwiebeln. Zwiebeln, ja, gerne. Ja. Äh, eine Tomate. Ja. Meistens machen die auch irgendwie gefühlt nicht mehr rein aus, als eine Tomatenscheibe oder zwei. Das ist mir auch schon aufgefallen, wo ja, so, ich mir sage, so, warum? So lieblos auch ja. noch. Und äh, dann noch, natürlich noch, welche Soße? Auf jeden Fall fehlt noch, ich, ich,
1: das sehe ich gerne mit Schafskäse. Ist kein Muss, oh, okay. aber äh, wenn ich weiß, dass es, äh, dass es Guten gibt, mhm. äh, mache ich da auch gerne Schafskäse drauf. Okay. Ähm, und Soße, äh, das kommt ganz drauf an. Also ich, ich liebe Knoblauchsoße, aber wenn ich weiß, dass ich irgendwie ja. Leute treffe, die. die die, keinen Knoblauch gegessen haben, würde ich denen das auch nicht antun.
0: Dann würde ich dir aber auch von der Zwiebel wegraten. Ja. Ähm, ja, die das beschwert stimmt. sich auch noch einen Tag später. Ja. Und, ähm, okay, scharf? ist auch eine ähm. wichtige Frage. Darf da ein bisschen scharfe Pul scharfes Pulver oder sogar scharfes Süßchen sein? Hm. Ne?
1: Also scharf darf er gerne sein, wobei ich damit auch schon mal schlechte Erfahrungen gemacht habe. <lacht> Unser Döner in, in Nidderau, in, in Ostheim, hat mal einen Schärfewettbewerb gemacht. Also wer den schärfsten Döner ist? Und da standen dann Wochen danach noch diese verschiedenen Schärfepulver auf dem auf der Theke. Okay. Und da habe ich mich übernommen. Da hab ich dann da dachte ich mir so, ja, nimmst du mal das, das Schärfste? Da also hat er so ein bisschen so mit mir gescherzt. Okay. Und den konnte ich dann wirklich kaum noch genießen. Also da habe ich einmal richtig, richtig miese Erfahrung gemacht. Ja, nein, ja, nein. glaube ich ist, dir. Das ist aber eigentlich hab ich mir, hatte ich echt ein schlechtes Gewissen, mich <lacht> zu Ende zu essen. Aber seitdem bin ich bei... Also scharf es einfach schon gerne sein, aber ich bin
0: da... Vorsichtiger Okay, geworden. also scharf klingt auch wirklich realistisch da. Also, nur ein bisschen fürs Pulver und ein ja, kleines bisschen genau. noch dazu. Ja, ja. Okay, dann äh, bedanke ich mich. Ähm, ich wünsche dir viel Glück noch bei deiner Bewerbung. Äh, bald ist es ja soweit. Da wird dann ähm, gewählt, wer hier für euch dann sozusagen der Bundestagskandidat oder der mhm. Bundestagskandidatin wird. Am um 26. März. Perfekt. Und ich okay. hoffe und ich drücke die Daumen, dass es, äh, dass es dann auf dich fällt. Und ähm, wenn du dann Unterstützung brauchst aus dem maitanus jetzt schon mal an alle aus dem main tanus kreis ich werde euch dann auch hier herfahren. Das ist kein Problem, aber wir müssen dann helfen. Ähm, werde ich natürlich Hilfe besorgen, äh, dass du dann auch hier nicht alleine stehst. Nee, bleib in Kontakt, Uwe. Das das sehr schon, gerne. Wir kennen das ja schon ein paar Jährchen. Ja, und in dem Sinne, ähm, Schlussplädoyer, noch ein Satz, noch zwei Sätze, wenn du noch irgendwas sagen möchtest, jemanden grüßen möchtest, ja,
1: am Ende sich noch, also ich grüße natürlich meine Freunde, meine Familie ja. und äh, hoffe, ihr verbringt alle einen schönen Samstag bei dem schönen Wetter. Äh, ja. ja, Grüße Gut. gehen raus.
0: Dann äh, geben wir mit dem schönen Wetter ab und hm. wir hören uns dann in der nächsten Folge. Und äh, bleibt gesund und äh, meidet soziale Kontakte die meisten. Tschüss. Ciao.